0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服幻时替你发问。嗯
1: ，就是你刚刚提到的空心化，嗯、所以这里边其实我们也会遇到一个，就产业内尤其做科技的人都会遇到的一个问题。像我们很多这个技术设备，实际上都会受到严格的这个海外输出的一个限制。但现在呢？其实自主研发这条路还是比较艰难的。我也想请一下谢老师给我们解答一下，像现在国家推出的这个新基建，它的科技含量到底怎么样？会不会类似于之前这个08年的这个四万亿搞的这个呃铁路啊、公路这样的建设，会不会有一些新的不一样的点给我们呈现出来？
2: 啊，这新的新基建和过去，所以叫新基建和完全完全是不一样的。原来是铁公鸡嘛，那么现在主要还是在高科技的领域里面要有所，呃，变数。特别是，呃，我们说的五 G 的建设，那么人工智能的应用、智能制造的发展，在这些领域的话，是对中国乃至世界的未来是非常重要的。这时候投下去，我们见效，未来的效果会展现出来。短期呢，当然这个不会。很快见效，我觉得这个是，呃，我整个不光对中国，对全世界都是一个好事儿，就是加速的在，这个下一代下一代第四次工业革命的来临，我们属于大大规模的投入，特别是在五 G 和这个大数据物联网时代的话，呃，我们中国有机会在这个时候，在起码在应用领域是赶超的，那么核心的技术这方面还是有差距，嗯。
1: 好，张总，您这边怎么看新基建的这个政策呢
2: ？呃
3: ，新基建肯定，我觉得它的它的对中国的影响不是短期的。当然，正好因为疫情的原因呢，现在可能是要投入期，可能是为了呃这个增加就业呀、啊、打好基础。但实际上，它对中国的影响是一个长期的。中国一直在讲转方式、调结构，其实已经讲了可能二三十年了。那转什么样的方式，调什么样的结构，我们就想从一个低端制造制造业的大国，向这个高科技啊、高附加值呃产业的这种转变。那新基建其实就是做这个事情的。那刚才其实我们问到了这个中国，这、就是一个全球的格局啊。我想再稍微多说一下，其实呃在此之前，全球的格局就是分了，我认为分了四个层次，在最顶就像金字塔一样，在最顶端的只有美国。那美国是靠这个全球的军事霸权以及这个金融霸权生活，它可以靠打白条啊，一美元就可以买到他想要的任何东西。然后其实这个白条还其实不用还的。那中间呃再下一层呢，其实是欧盟、欧洲的国家、日本的国家，第二个层次的这些呢，相当于一个企业里边的管理者、高级管理者。那他们他们的分工是什么呢？他们是做呃这个这个整个工厂的一个管理。啊，甚至研发啊这些工作，他们生产的呃高新技术的这个机床啊，还有检测仪器呀、啊，毛利特别高。那中国是什么呢？中国在二零0二零零一年呃加入了 WTO， 呃相当于争取到了一个打工的机会啊。我们是打工的
2: ，所有的
3: 呃所有的开建，所有的东西都在我们国家生产。那当然，所有的污染，对啊，所有的环保问题也都会在我们家国家产生。啊，生产出这些东西呢，供欧美使用。那亚非拉的那些国家呢，基本上属于一个原材料的供给国，他们相当于卖老本他们的矿产挖完了、卖完了，其实就没了，他们没有任何的这个呃生产制造能力或者赚钱能力。之前这个整个体系运转是良好的啊，从2001年，但运转了十年以后呢，突然发现中国这个打工的呢，呃，不想一直处于打工的位置，他可能。开始把这个欧美的那些高新技术可能也开始学会了，甚至它的人民币呢也开始相对想要想要国际化了，那冲击美元体系了。这个时候呢，欧美其实是非常警惕的。那为什么一直对我们国家进行高新技术的封锁？他就是想让你一直处于一个打工者的位置，而而不想让你这个产业升级。包括在贸易战的时候，我们制定了2025计划，呃，也是。美国要求我们取消的一个事情，那这个其实是我们国家应该非常感谢像谢院长这样的人啊，他们其实带着技术，然后呢，呃，艰苦奋斗了其实二三十年，就是为了让中国能够突破低端制造业这么一个行业。那我们现在已经已经出现了这种趋势，我们已经通过打工，通过挣的这些血汗钱，然后呢，低消费攒了这么多钱。啊，就是为了实现产业的升级。那现阶段有这个时机，然后我们呃有了这个积累，各方面的积累，包括人才的积累，包括资金的积累，啊都有了。我们想要实现这一个超越啊，但是如果你实现这个超越之后，你发现世界格局发生变化了。我我们不打工，那谁来打工？我们变成管理者，我们变成这个拥有高新技术的行业，这个全球未来应该怎么走？啊，这个可能大家都没有想好，或者欧美可能还都不想接受这一个事实，嗯
1: 。您说的这个问题是抛给谢老师的吗？<笑><笑>我该怎么走<笑>是吧？嗯，对
3: 。所以，所以，所以，我认为什么呢？这个中国的新基建，嗯，没有这次疫情也会推的，有了这次疫情呢，反而正好给了我们一个契机。以前你补贴这个2025呢，这个美国人反对，那现在。因为疫情的事情，你可能没有反对的理由啊。以前我们可能他说我们是非市场经济国家，然后我们用用财政补贴来补。那现在好，我们不用财政补贴，我们成立了大基金啊，我们也像美国那样用基金的形式，用金融金融市场的手段来支持这些科技产业的发展。刚才我讲了，呃，这个科技是第一生产力，那我认为金融就是第一生产关系。美国牛其实牛在哪儿呢？它不是完全只玩金融这一这这这这一手，它是华尔街加硅谷，啊，它是两手其实都是硬的。华尔街拿到钱支持硅谷的产业创新啊，全球最新的一些科研成果啊，这就是说最牛的生产力其实是从硅谷产生出来。那它为什么能产生出来呢？因为有华尔街可以源源不断的给他投钱。啊，在他一年亏二十亿、三十亿，甚至二百亿、三百亿的时候，依然会把钱投给他，支撑着他打造出自己的这个呃科技能力来啊。所以美国的生产力是全球第一的，也因为他的科技是最好的，所以他可以只做研发、只做设计，然后把其他的所有的产业链外包给中国、外包给其他地方来做。那我们国家其实想要超越的话，一首先必须你的科技实力要有。二，你的金融体系要跟得上。之前中国，我们国家其实也每年拿出大量的科研经费来支持研发，但是呢，在科研院所里头，可能像事业单位，嗯、呃，这个考核体很多的科研经费，我觉着是使用起来是没有效率的啊。那资本市场的改革呢，就是要改变，我觉得改变这个状态。除了这个。嗯，改变了资本市场的结构，一些高新技术企业可以上市。另外呢，应该是也会改变中国的科研体系，就是更多的科研技术成果将会在这些上市公司里，在这些挂牌企业里产生出来，然后直接市场化，然后得到一个正反馈，就是你只要产生出了好的技术之后呢，有更多的社会资金会投给你。啊，我们学美国，其实我们要把这两个都学过来。
1: 老师，您作为在美国生活了很多年又回国见证科技发展的人，你听了张总的话有什么感觉，或者想对他问什么吗
2: ？我我,我觉得张总这个提出这个概念，呃，对我来说是非常有启发性的。就是说，呃，金融是生产力，那么也就是看美国生是生啊生,、呃、生产关系，这个这个科技生产力。<对>那么我们过去是比较强是强在这个。嗯强在这个生产这个生产力，我们比美国要弱，我们金融这个生产关系也在也弱，在这个情况下，我们两个都不行。那么我们经过努力的话，我们的我们的那个生产力开始不断加强。那么好消息说，我们开始也有钱了，金融也开始发力了。那么很多最近的消息是科创板，你看科创板这个市盈率都是一百一百倍几呃几百倍的，就是真正这个金融的开始发力了。那这个时候就给我们呃生产力做科研的插上了翅膀。原来我们认为我们这些做做科技的人都是穷人，呃，就是说是干一个很辛苦的事。突然我们周围很多朋友变成了有钱人了，因为股票上市了，上那个、呃、科创板了，所以这样子更多的人才会涌进这里。原来是就是我们要靠情怀，你要努力工作啊，我们将来为国争光啊。但是要说我得也得买房子，也得老婆孩子要养啊。总不能老叫我过苦日子。今天有大家看到希望了，我们就看到，呃，我们这行业人的工资在涨得很快，我们这个人才招聘比以前要容易了。所以我觉得这个今天这个金融是生产关系，这个科技生产力这两个都两手都得硬的话，我已经看到中国已经在发生，周围朋友已经在尝到甜头了。那我们对未来的话，要更加抱有希望吧。所以感谢张总提出这个很好的一个启发性的概念吧
3: 。对，其实顺这个话题，如果再再再往下讲的话，其实我们可以看到啊，中国的资本市场虽然从九零年就开始有了，但是中国的资本市场其实是不支持创新的，它都有一个什么门槛？上市门槛三千万净利润，然后呢还需要有证监会来审核。那证监会它敢让什么样的企业上呢？一定是赚钱的企业上，否则有风险。那很多的科技型的企业一开始是不赚钱的，一开始可能都是大量投入的，那光自己亲戚朋友的投入，然后呢，或者说你银行贷款的投入，有些研发可能需要五年、十年的投入，所以说当还没有出来成果的时候，你可能企业已经活不下去了，呃，那你你你何谈上市呢？但现在改，为什么很多企业其实都跑到美国上市去了？因为美国的上市标准里边不要求盈利，亏损也可以上。我们的阿里巴巴也跑到美国，然后我们的腾讯也跑到可能呃美国、香港。那中国呢？只有在这个科创板推出来之后，才开始允许未盈利的企业上市。我们已经看到了很多医药制药企业啊，一年可能亏个四个亿、五个亿啊，甚至没有营业收入，它依然能上市。为什么呢？因为市场愿意给它的估值，因为市场知道它的研发方向是对的，愿意给它陪它一起烧钱，呃。这样的话，我们的研发才有持续的动力啊！整个资本市场的结构呢，它才会产生一,一种赚钱效应。嗯，呃，有了中国资本市场，有了科创板之后，现在马上出来的这个精选精选层、新三板的精选层也是允许未盈利的企业上市啊。呃，我们的我们的官，其实我们的官员并不是呃全知全能的，我们的发审委员并不知道。他可能并不是行业专家，他判断不出来，他也不敢为这个事情承担责任。中国以前呢落后，其实也落后在对金融体制的管制太厉害了啊！发展中国家都存在了一个普遍问题，这并不是说我们国家不好，发展中国家呢都在一开始都会存在一个金融抑制的状态，就是金融呢被牢牢的被国家政权控制在自己的手里。那我们国家发展到现在呢，也在。呃，处于一个金融深化的过程，然后在不断的放权，那就是发现以以前企业上市要能融那么多资金，必须要审批，现在不需要审批啊，就是走一个这个这个上交所的呃上市委啊，它不是行政审批了，所以我想我们呃国家这个讲的一句话，我们的什么叫社会主义市场经济体制呢？就是让市场在资源的配置当中发挥决定性作用。和更好的发挥政府作用，但是这个资源配置啊，让市场在资源配置发挥决定性作用。这个资源是什么呢？这个社会最重要的资源就是金融，就是资本。你把它配置到哪里，哪哪个行业，哪个行业就会发展。那以前钱呢，都被银行体系配置到了地方融资平台，配置到房地产企业里边去啊。配置不到高新技术企业，配置不到这个我们的中小民营企业。但是如果我们国家以后更更多的依赖这个资本市场，那资本市场是愿意把这些钱配置到这些高新技术企业里边去的。所以只有有了一个发达的资本市场，我们的产业结构才能够升级。啊，我们的这个啊，好像最近一直在这个近一两年的所有的行情其实都是科技股，今天还是科技股领涨。啊，整个行情不好的时候，还是科技股领涨，<笑>这个趋势已经显现出来了啊，所以我觉得谢老师。这个发财致富的日子其实很快就见到了啊！还是要靠金融的力
2: 量，<对>等着张老师指点了
1: 对。对，这里我请教一个问题，你会发现，这个两千年、二零二零年四月一号起，中国的这个金融市场就正式开放了。我想这也是一个很标志性的事件，应该说也是从这个 WTO 之后，我们一直最后没有放开的事情也放开了。那好多外国的券商、保险、金融机构都可以来中国做各种生意了。我想问张总，你觉得这个对我们国内的金融市场会有什么样的一个影响呢？会更有利于我们这个市场的繁荣，还是会也会带来一些危机，或者是也会有一些风险？给我们解读一下吧
3: 。我觉得这是我们更加自信的一种表现。之前为什么一直没有放开呢？因为国家知道我们在金融行业是落后的。我们承受不了这种冲击啊！这个，但是现在呢，经过这么多年的发展，这么多年的积累，尤其是呃快速的推出了这个资本市场的改革啊，包括券商体系以及银行体系这些年就积累了一些所谓的应对金融风险的经验。那呃放开呢，是我们一种虽然也是美国的一个强烈要求，同时呢，我觉得也是我们呃自己想迎接这个挑战的一个机会。你像中国之前如果不改革开放，你其实永远没有竞争，永远是没有进步的。那这些外国的金融机构进来以后呢？呃，我相信对国内的金融机构会形在初期会形成一种巨大的这种压力，但这种压力也会转化成一种动力。比如说，我其实一直认为中国的券商体系啊，这个大部分的券商都类似当年的国有企业，呃。体系内部啊，这个我我待了好多好几家券商，不光自己待的券商有直接经验，还有那些建接经验。其实在创新能力也好，在这个呃对企业的服务也好，做的其实很不到位啊。因为什么呢？因为我这个牌照就可以让我吃饭呀，啊，我有这个牌照，我就可以过得很舒服啊。我为什么要去服务企业呢？啊，为什么要去服务一些中小企业呢？没有这样的动力，但是其他的金融机构进来以后，发现哦，原来人家都在这么做啊，人家在服务我们，如果不好好做的话，可能会被这个这个会会会被落下。嗯。啊，同时呢，呃，别人带来了先进的一些管理理念、管理技术，那包括人员之间的交往，有些人呢可能会跳槽到那边去，学好了新的技术之后，可能又会跳槽跳槽回来。这就像当年我们其实。开放了之后，比如汽车产业还有其他所有的制造行业之后，发现我们的民族产业并没有垮掉，反而在他们的开放之下，嗯、我们的呃反而迅速的得到了一个崛起啊！嗯，谢老师，嗯你你,你认为呢
2: ？呀、嗯， yeah, 呃，我觉得这是一个好事儿。呃，其实我们可以、嗯。参照一下那个教育领域也是一样，我记得原来中国做这个教育，那个搞了很多商学院的话，呃，也是，就说还是本土化。后来开了一家中欧商学院，后来发现中欧商学院的百分之九十的教授是外国来的，那么这样子的话才发现。就是真正做把外全世界最有最好的教授请进来，中欧的那个商学院的名气，这个短短三十年能够排在世界上都排得很前面，也是一样的。就是你自己山中无老虎，猴子称大王，觉得自己很好了，你不看没有没有竞争就不知道世界高手是什么样子的。我觉得也是这个领域也是的，进来以后你的服务和你的那个介这个管理都会跟上。那我觉得我们这个领域也是，如果完全没有竞争，实际上你进你进步就非常慢。有这样子竞争的话，你就会成为世界级的这个管理、世界级的这个金融机构
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业。人才、资本与技术的融合，喜欢就点赞、转发，支持下我们。